0: In der Lukasgemeinde wurden Hochzeiten gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den letzten beiden Wochen wurde geheiratet bei uns. David und Tabea Russo und Daniel und Lea Kiefer haben sich das Ja-Wort gegeben und natürlich große Freude überall. Ich habe euch hier mal ein Foto von denen mitgebracht, richtig schöne Bilder, viele ganz tolle junge Menschen, denen natürlich alles, alles Gute und Gottes reichen Segen für ihre Ehe wünschen. Jeder, der mal geheiratet hat, der denkt ja an diesen Tag total gerne zurück. Es ist irgendwie ein Tag, an dem sich ganz viele Geschichten ranken, ganz viele Fotos und Bilder auch, Augenblicke, die man nicht so vergisst. Die große Spannung an so einem Tag ist ja vor allen Dingen für den Bräutigam und für alle Beteiligten ist, wie wird die Braut aussehen, oder? Also wenn so die Braut zur Kirche reinläuft, dann ist die Spannung am größten, dann grinsen sich die Leute an, manche fangen an zu weinen, Taschentücher werden gezückt, während so die Braut den Gang runterläuft und alle bewundern, wie schön sie ist und was da jetzt gleich passiert. Wir unterhalten uns in diesen Wochen über unsere Gemeinde. Denn unsere Gemeinde ist eine ziemlich große Baustelle und das gilt nicht nur für die Sanierung unseres Gebäudes, sondern gilt auch für das Innenleben unserer Gemeinschaft. Wir denken ganz vieles neu, wir entwickeln Dinge, sind Dinge dabei, neu aufzustellen. Und deswegen wollten wir doch mal reden, Sag mal, was soll eigentlich mal werden, wenn es fertig ist? Auf was gehen wir eigentlich zu? Und was sind die Fundamente, die uns bisher getragen haben und die uns auch in die Zukunft tragen sollen? Und für wen machen wir das eigentlich hier? Was ist die ganze Mission, die wir verfolgen? Wenn du neu in der Gemeinde bist, dann hat es dir vielleicht die Möglichkeit gegeben, dich nochmal so zu orientieren und rauszufinden, was steht die Lukas-Gemeinde eigentlich. Und für die, die schon länger dabei sind, war das wie so nochmal so eine Refokussierung. Ach genau, darum ging's. Das ist das, zu was wir eigentlich da sind. Die Autoren in der Bibel, die haben verschiedene Bilder benutzt, um zu beschreiben, was Gemeinde, was die Gemeinschaft der Gläubigen so sein soll. Zum Beispiel haben sie gesagt, Gemeinde, das ist wie eine Familie. Hier treffen sich Menschen, die sind Geschwister geworden, weil sie einen gemeinsamen Vater haben. Und wie in einer echten Familie kann man sich die Familie nicht aussuchen. Man wird auf einmal da reingeboren und dann sind die Geschwister, wie sie halt sind. Und trotzdem kümmern wir uns umeinander, begleiten uns durch, mit durchs Leben zusammen. Und es gibt das Bild von Gemeinde als einem Tempel. Gemeinde als ein Ort, wo Gottes Gegenwart in besonderer Weise erfahrbar werden soll an dem sich Gott in besonderer Weise zeigen soll und, und Menschen Erfahrungen mit diesem Gott machen können. Oder Gemeinde wird wie ein Leib, wie ein Körper beschrieben, an dem jedes einzelne Glied total wichtig ist, total viel Bedeutung hat. Macht einer nicht mit, kriegt der Leib irgendwie Probleme. Ich möchte heute zum Abschluss über ein Bild sprechen, das zu einer Baustelle gar nicht passt. Aber das irgendwie wichtig ist bei all den Veränderungen, bei all dem Staub, der aufgewirbelt wird, bei all dem Dreck, der auf einer Baustelle halt auch so rumliegt. Und warum ist es wichtig? Weil ich denke, dass dieses Bild ist wichtig ist, dass wir unsere Freude und unsere Überzeugung an dem, was wir hier machen, nicht verlieren. Im letzten Buch der Bibel, der Johannes-Offenbarung, da wird sogar, geht es so geheimnisvoll um die letzten Dinge der Zeit. Und Johannes beschreibt das ewige Zusammensein von Jesus und seiner Gemeinde dann, wenn wir zusammen sind, als eine Hochzeit, als eine Hochzeitsfeier. Er sagt, so müsst ihr euch das vorstellen. Und gemeinsam mit anderen Autoren, auch schon in anderen Stellen des Neuen Testamentes, da sagt er, es ist so ein bisschen wie so, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde, die Kirche, das ist wie eine Braut möchte ich vorlesen aus Offenbarung 19, Vers 7, einer von mehreren Versen. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Und seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Über dieses Bild von Gemeinde als Braut Jesu möchte ich mit euch sprechen. Drei Dinge will ich sagen. Erstens, eine Braut wird geliebt. Eine Braut macht sich schön. Und eine Braut gehört dem Bräutigam. Fangen wir an. Eine Braut wird geliebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Bild von Gemeinde Jesu als Braut, das ist ja ein sehr starkes Bild, ein sehr emotionales Bild. Denn alle wissen, bei einer Hochzeit geht es um Liebe. Eine Hochzeit ist das Fest der Liebe schlechthin. Es geht darum, dass sich zwei Menschen sagen, ich habe mich persönlich für dich entschieden, für den Rest deines Le meines Lebens, durch dick und dünn, komme, was wolle. Ich will dich lieben, ich will dich achten, ich will dir treu sein, bis der Tod uns scheidet. Beide versprechen dem anderen, es geht mir um dich, ich gehöre zu dir. Ich habe mich gefragt, warum gibt Gott dem Johannes so ein Bild? Warum gibt er so ein starkes Bild, so ein Bild voller Emotionen? Und die Antwort liegt auf der Hand. Na, weil Gott genau das wollte. Das war genau das, was er in uns hervorrufen wollte. Er wollte sagen, für mich seid ihr wie eine Braut. Eine Braut, die geliebt wird. Ich möchte, dass ihr keine Zweifel an meiner Liebe zu euch habt. So wie eine Braut bei der Hochzeit gefeiert wird, so sehr liebe ich euch. So sehr verbunden möchte ich mit euch sein. Dieses Bild von Braut Jesu als, äh, Gemeinde Jesu als Braut Christi, das gilt natürlich für alle Gemeinden, zu allen Zeiten, an allen Orten, wo sich Gemeinde Jesu trifft. Und wisst ihr, wem sie deswegen auch dieses Bild gilt? Es gilt auch uns. Es gilt auch der Lukasgemeinde. Ich möchte uns heute Morgen erinnern, wir als Lukas-Gemeinde, wir sind die Braut Christi. Wir sind seine Braut. Die Liebe Gottes gilt uns. Er hat sich für uns entschieden. Für Gott ist das eine persönliche Geschichte mit der Lukas-Gemeinde. Wir sind die Geliebte des Bräutigams. Und für Gott ist die Sache mit der Lukasgemeinde ernst gemeint. Sie ist persönlich. Er hat uns seine Treue versprochen, seine Liebe versprochen. Er ist mit uns unterwegs. Mit uns Zeit zu verbringen als Lukas-Gemeinde ist das Schönste für ihn am Tag. Mit uns alt zu werden, ist sein Traum. Mit uns zu lachen und mit uns unterwegs zu sein, ist sein Glück. Es stimmt, dass wir als Lukas Gemeinde eine Baustelle sind. Und leider wird sich das auch nie ändern. Ja, und als seine Braut gehen wir manchmal mit dem Freudigam nicht so um, wie er es eigentlich verdient hätte. Und ja, manchmal verhalten wir uns unter auch nicht besonders brautstylemäßig. Aber das ändert nichts daran, dass wir seine Braut sind dass wir Geliebte des Bräutigams sind. Auf der Lukasgemeinde liegt eine Würde. Es liegt ein Adel auf uns. Eine Schönheit, die darin begründet ist, dass wir Geliebte des Bräutigams sind, dass wir seine Braut sind. Wir sollen mit dem Bräutigam durchs Leben tanzen, mit dem Bräutigam zusammen durchs Leben gehen, an seiner Seite bleiben, weil das unsere Berufung und unsere Bestimmung ist. Jeder Gottesdienst, jede Kleingruppe, jedes Gebetstreffen, jede Mitgliederversammlung, jedes Mitarbeitertreffen ist wie ein Vorgeschmack auf das Fest, was noch kommt. Es wird Appetit haben auf das Fest, was wir noch feiern werden, wenn wir dann in Ewigkeit mit Jesus verbunden sein werden. Du denkst, so was habe ich noch nie gehört? Von so einem Gott habe ich noch nie was gehört. So einen Gott kenne ich nicht. Dann möchte ich dich gern zum nächsten Eiferkurs einladen. Vielleicht lernst du da diesen Gott kennen, der sagt, ich liebe meine Gemeinde, meine Kirche, jeden einzelnen Gläubigen wie ein Bräutigam, seine Braut. Am 15. September startet der neue Kurs und wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne nach dem Gottesdienst dazu ansprechen. Also eine Braut, die wird geliebt. Zweitens, eine Braut macht sich schön. Ich weiß noch, wie ich zu Bianca gefahren bin, auf dem Weg zur Trauung hier in der Lukas-Gemeinde und sie abgeholt habe. Da bin ich dann in den zweiten Stock gerast, sah so schick aus wie noch nie in meinem ganzen Leben und dann stand ich da und dann bin ich ins Zimmer reingerufen worden und dann stand da Bianca in ihrem Brautkleid, mega schön gemacht, weiß nicht, wie viele Helfer den ganzen Vormittag da geholfen hatten, an ihr rumzumachen und sie schön zu machen, die Frisur und das Make-up und bis sie dann ihr Brautkleid anhatte und so. Und natürlich war ich mega berührt, zutiefst erstaunt über diese wunderschöne Braut, weil für wen hatte sie sich nochmal schön gemacht? Na, für den Bräutigam, für mich. Und dann sind wir zusammen in die Gemeinde gefahren und sind dann hier reingelaufen und es war für mich eine große Freude, meine Braut zu präsentieren und meine Braut zu zeigen. Und alle haben sich gefreut über die Braut und wie schön sie ist und ich durfte mit meinem Schatz hier einlaufen. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 27, wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, ohne Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Eine Braut, die macht sich schön für ihren Bräutigam. Wenn Paulus heute Morgen hier unter uns würde, dann würde er sagen, Ey, liebe Lukas-Gemeinde, liebe Lukas-Gemeinde, Lukas macht euch schön vor euren Bräutigam. Macht euch schön für euren Bräutigam. Putzt euch raus. Wascht die Kleider. Zieht euer Brautkleid an. Ihr seid eine Braut. Wir machen uns schön für unseren Bräutigam. Wir haben gesagt, dass wir im Moment als Lukas Gemeinde eine Baustelle sind. Und ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz erinnern, warum wir eine Baustelle sind. Der Grund liegt nämlich genau hier drin. Wir wollen eine schöne Braut sein. Wir wollen als Lukas Gemeinde... Lukas gemeint, eine schöne Braut für unseren Bräutigam Jesus sein. Deswegen machen wir das alles. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich für Jesus schön macht, indem sie die Berufung und die Bestimmung, die Gott auf uns gelegt hat, indem wir die ausleben und indem wir die gestalten und indem das unter uns Gestalt gewinnt, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir wollen als Braut Jesus unser ganzes Potenzial, unsere ganzen Möglichkeiten, unsere Ressourcen, unsere Schönheit zeigen, dieser Welt zeigen, damit wir Menschen, mit diesem Jesus vorstellen, damit wir Menschen für Jesus gewinnen können und dass sie hier hinkommen und geistlich wachsen können und die Bibel kennenlernen und den Glauben in ihren Alltag hineinbringen und einen Platz in unserer Gemeinschaft finden, wo sie anpacken können, die Dinge des Reiches Gottes in dieser Stadt zu bewegen, die Gott mit uns bewegt haben möchte. Wenn wir das machen, dann freut das den Bräutigam. Denn das macht ihn stolz. Ein Bräutigam ist stolz, wenn seine Braut bewundert wird. Wie ich drei Zentimeter gewachsen bin, als ich meine Braut hineingeführt habe, als meine Braut bewundert wurde. Wisst ihr, wenn Menschen die Lukas-Gemeinde anschauen, sollen sie gläubig oder nicht gläubig sein, ist völlig egal, aber sagen, hey, ist eine tolle Gemeinde. Hey, sind tolle Menschen hier. Menschen die mit echten großen Herzen. Wie die miteinander umgehen, was da an Liebe unter denen ist. Wie die anderen Menschen lieben und mit hineinnehmen, wie die sich umeinander kümmern, mit welcher Kompetenz die ihre Sachen erlegen, mit welcher Qualität und Liebe und Hingabe. Krass. Ey, wenn das Leute wie Lukas Gemeinde sagen, dann feiert das der Bräutigam. Dann ist der Bräutigam stolz auf seine Braut, wie sie sich herausputzt, wie sie sich schön macht, wie sie sich Mühe gibt, ihm zu gefallen. Wenn du spürst, dass dich das berührt, dass deine Sehnsucht ist, auch eine Leidenschaft zu sagen, ich würde auch gerne helfen, die Braut schön zu machen, dann würde ich gerne mit dir reden. Man könnte ganz viel darüber sagen, was es jetzt heißt, sich schön zu machen. Und man könnte darüber reden, dass es darum geht, dass wir alle, jeder Einzelne für sich, irgendwie sein Leben mit Gott sortiert und Gott in den Alltag mit hineinnehmen. Man könnte darüber sprechen, dass es das bedeutet, dass wir nochmal überlegen, ey, wie gehen wir miteinander um, herrscht wirklich Liebe unter uns, kümmern wir uns einander? ist jeder Einzelne gesehen und willkommen geheißen. Ich möchte heute am Ende unserer Predigtreihe das normale Gemeindeleben ansprechen. Und darüber nachdenken, wo gerade die Baustellen sind, die Schwierigkeiten, die wir haben, wo wir dringend Leute, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen, die sagen, Ey, ich möchte teilhaben, die Lukas-Gemeinde schön zu machen. Ich würde gerne einen Teil dazu beitragen, die Braut Christi vorzubereiten und dass Jesus stolz auf diese Gemeinde sein kann. Ich werde jetzt einfach eine ganze Liste vorstellen von Dingen, wo wir Hilfe brauchen. Aber mein Ziel ist nicht, dass du die ganze Liste im Kopf hast. Sondern ich würde mir wünschen, dass du einfach mit offenem Herzen hier sitzt und fragst, ey Gott, soll ich an einer Stelle helfen? Gibt es irgendetwas, wo du mich antickerst und sagst, ey, das wäre cool, wenn du dabei wärst, wenn du an der Stelle helfen könntest? Und vielleicht redet Gott in dieser Zeit oder du merkst natürlich, ey, da, will ich, da muss ich hin. Das ist mein Platz, die Baustelle, die will ich beheben. Wir suchen Menschen, die bei sich zu Hause in ihrer Wohnung, in ihrem Haus oder in ihrem Garten die ihr Haus und ihr Garten oder ihre Wohnung schön instand halten, weil sie das handwerklich können. Bis in einigen Monaten steht hier ein richtig schönes Gotteshaus, ein neues Gebetshaus, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, ein Gebäude, in dem wir uns wünschen, dass Gott hier mächtig wirkt. Und wir suchen Menschen, die sagen, ich möchte helfen, dieses Haus zu entwickeln und schön zu halten. Und wenn hier irgendwie Ecken und Kanten reinkommen, dann möchte ich sie ausbügeln. Ich möchte helfen, dass dieses Haus ein schönes Ort ist, wo Leute gerne hinkommen. Und möchte helfen, dass dieses Haus seine Möglichkeiten, seine Ressourcen äh, ins Spiel bringen kann, dass Leute gerne hier hinkommen. Im Moment haben wir keine Hausverwaltung, keine Menschen, die dieses Haus zu ihrer Priorität machen. Und im Februar haben wir ein neues Haus und wir brauchen Menschen, die sagen, das kann ich. Ich bin handwerklich begabt. Ich hätte Lust, dieses Haus zu entwickeln, zur Freude von ganz vielen Menschen. Wenn wir dann in unser neues Gemeindezentrum einziehen, im Februar ist das wahrscheinlich der Fall, dann brauchen wir von jetzt auf gleich 15 bis 20 mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Begrüßungsdienst. Menschen, die sagen, ich bin gerne 20 Minuten vor Gottesdienst, beginnt da, oder eine halbe Stunde, und ich werde in den ersten 60 Sekunden, in denen Gäste und Besucher der Lukas-Gemeinde durch die Tür kommen, helfen, dass sie wissen, ich bin gesehen, ich bin willkommen geheißen, offensichtlich freut man sich, dass ich da bin und meine Fragen, wie ist es mit Kindern und Toilette und was passiert hier eigentlich, helfe ich zu beantworten. Wenn du das kannst, Menschen ein Gefühl zu geben, von hier bin ich willkommen und gesehen, ey, wir würden uns so freuen, wenn du uns helfen würdest eine Willkommenskultur in unserer Gemeinde, in unserem neuen Gemeindezentrum zu entwickeln. Dann brauchen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bühnendekorationsteam. Wir haben dann ein tolles Team, aber die brauchen noch mehr Helfer und Helferinnen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Schönheit geschaffen hat. Ein Gott voller Kreativität. Ein Gott, der, der liebt das Detail sogar, wie wir in der Natur sehen können. Und wenn Menschen aus einem vollen Alltag kommen und dann in Gottesdienst stolpern, wisst ihr, was dann hilft? Schönheit. Schönheit, die mit Liebe gestaltet wurde, die kunstvoll gestaltet wurde. Es, wann immer man in einem schönen Raum sitzt, hilft es, runterzukommen. Hilft es, anzukommen. Hilft es, sich auf das Gegenüber einzulassen. Und wenn Leute hier in diesem Raum sitzen und merken, ey, die Bühne ist mit Liebe gestaltet, dann hilft es ihnen, Gott zu begegnen dann hilft es ihnen loszulassen und sich auf den Schöpfer und Liebhaber ihrer Seele einzulassen. Wir brauchen Tontechniker und Tontechnikerinnen. Wir brauchen mindestens drei Tontechniker oder Tontechnikerinnen, die einer Band, die eine Band richtig gut abmischen können, die einen ganz tollen Sound mischen können. Einen Sound, der Freude macht, dem man gerne zuhört und der ihm hilft, im Lobpreis Jesus anzubeten. Wenn du zu Hause eine gute Anlage dir eingebaut hast und wenn du liebst, daran rumzuspielen und einen tollen Sound zu mischen, wir würden uns so sehr freuen, wenn du uns hilfst. Wir sind da äh, wirklich, freuen uns über jeden, der dazustoßen würde. Am Samstag, den 2. Oktober, am 2. Oktober gibt es eine Schulung und Einführung in das Mischpult, warum wir, was uns wichtig ist, worauf wir achten, wie wir das machen. Wenn dich das interessiert, herzliche Einladung. Wir brauchen vier Beamer-Mitarbeiter und Beamer-Mitarbeiterinnen die mit einem guten Taktgefühl ausgestattet sind, um zur richtigen Zeit die Knöpfe und die Präsentation so zu präsentieren, dass die Gemeinde das gar nicht merkt. Und Freude daran hat, über das, wie es präsentiert wird, mitgenommen wird, ein Fluss entsteht. Und vielleicht sogar gestalterisch du die Dinge schön machst, die an die Wand geworfen werden. Im Moment ist es so, dass im dritten Gottesdienst wir keine Tontechniker und keine Beamer-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben. Wir brauchen da Leute. Wenn du das kannst, wäre es cool, wenn du hilfst. Wir brauchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die uns helfen, den ganzen Social-Media-Bereich zu bespielen. Bevor irgendeiner von uns heute einen Ort besucht oder irgendjemand deiner Freunde, die du in die Gemeinde einladen willst, in die Lukas-Gemeinde kommt, wird er uns bei Social-Media angucken und Eindrücke gewinnen. Und je besser wir das machen, je mehr wir uns präsentieren, je mehr einladender und cooler das ist, umso mehr wenn sie sagen, ja, ich bin mal gespannt, mir das mal live anzuschauen. Wenn du bei Social Media, bei Instagram oder Facebook eh unterwegs bist, du weißt, wie das funktioniert, das schön machen kannst, es wäre so cool, wenn du das einsetzen würdest für die Braut Christi, damit wir einladend sind und Leute gerne vorbeikommen. In ein paar Wochen ist Gemeindefreizeit. Wir werden mit 350 Leuten zusammen eine Woche verbringen. Wir freuen uns alle mega drauf, dass nach anderthalb Jahren irgendwie Gemeinde als Veranstaltung, wir wieder eine Woche zusammen richtig sein werden und uns begegnen können, spazieren gehen können, einladen können. Und wir brauchen Mitarbeiter und Mitarbeiter, die sagen, ey, ich würde gerne helfen, dass diese Woche richtig gut wird. Ich würde gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es eine starke Woche wird, viele Leute sich wohlfühlen und es echt der Lukas-Gemeinde so richtig gut geht. Wir suchen Menschen, die eine Kleingruppe leiten können. Leute, die sagen, ey, acht, neun, zehn Leute, um die kann ich mich gut kümmern. Den biete ich gerne ein Zuhause, denen helfe ich, dass ihr Glaube praktisch wird. Ich ermögliche es, dass wir füreinander beten, dass wir eine Gruppe ohne Masken sind, wo wir ehrlich sein können, wo wir ehrlich austauschen und einander begleiten und helfen wir suchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die helfen, neue Leute in der Lukas-Gemeinde zu integrieren und ihnen Lukas vorzustellen, die vielleicht beim DNS-Kurs dabei sind und hinterher sagen, ey, ich überlege mal, wem ich mit wem verknüpfen könnte, weil die die gleichen Hobbys haben, dieselben Ideen, weil die einfach gut zusammenpassen würden. Ich war gestern auf dem Transforum und äh, habe da das Wochenende mit verbracht äh, und was total nett war, Klaus Schröder hat mich mit ein paar Pastoren aus, Ham, äh, aus Berlin äh, zusammengebracht. Er gesagt, ich will dir mal jemand vorstellen. Dann sind wir irgendwo hin und dann hat er sich uns vorgestellt und hat uns erklärt, wie wir sind. Und es war so liebevoll. Ich habe mich so gesehen und, und, und geliebt gefühlt, dass es jemand wichtig ist, dass ich ankomme in der Gemeinschaft und mich mit Leuten zusammenbringe, die für mich relevant sein könnten. Weißt du, was es für ein Unterschied sein könnte, wenn Leute, die die Lukas-Gemeinde sonntags besuchen, aber die Gemeinde gar nicht kennen. Wenn jemand sich auf sie einlässt und sagst: ich suche mal, wer zu dir passen könnte. Ich suche mal, wer, wer ähnliche Hobbys hat wie du, der ähnliche Themen bewegt. Und verbinde dich mit dem und stell dich mal jemand vor. Es ist so ein, ein Liebesakt, jemandem zu helfen, in die Gemeinschaft reinzukommen. Wir suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im café team Im Februar haben wir ein tolles, neues Café. Und was wir brauchen, sind Leute, die sagen, ich habe Lust, dieses Café zu bespielen und haben, wenn Leute Kaffee trinken, Tee trinken, sich an den Tisch setzen, wenn die anfangen auszutauschen, wie die Woche war, wie es ihnen geht, was für Sorgen sie haben, die sich überlegen zu sagen, Ey, wollen wir füreinander beten oder ich bete auf jeden Fall für dich. Wenn der Bräutigam... Sich unsichtbar an den Tischen bewegt zu sagen: er diesen Ort will ich gestalten. Ich möchte, dass in diesem Ort sich Leute wohlfühlen, wenn Menschen sich begegnen und der unsichtbare Gott mittendrin ist. Wenn du Lust hättest, diesen Ort mitzugestalten, wir brauchen da unbedingt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir brauchen Menschen, die sagen: „Ich bete für die Lukas-Gemeinde. Ich bete für...“ alle involvierten im Moment, die äh, rund um den Bau äh, gerade äh, mitarbeiten und sich da im Bauteam engagieren, die sind im Moment alle an der Grenze, weil das einfach so ein riesig großes Projekt ist. Und dass wir es so um Schutz für ihre Seele, für ihren Körper, für ihren Geist beten, für Einheit, dass sie durchhalten, bis es endlich fertig ist. Dass wir einen Riesendienst Dienst unserer Gemeinde wir brauchen Menschen, die beten, dass nicht nur das äußere Gut umgebaut wird, sondern auch das innere Leben, dass unsere Gemeinschaft, die sich gerade neu aufstellt, an manchen neuen Stellen neu orientiert, dass das gute Prozesse sind, in denen Menschen sich mitgenommen wissen, sich damit identifizieren können und sagen können, ja, ich bin dabei und dass das alles in einem Schutzraum abläuft. Dafür können wir auch beten. Wir brauchen finanzielle Versorgung, wir brauchen Schutz der Finanzen. Dafür kann man beten. Es gibt noch viel mehr Bereiche, die ich aufzählen könnte. Ich wollte nicht alle aufzählen, es sind hoffentlich genug erstmal. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen, mit einem leidenschaftlichen Eifer. Wisst ihr, Gott sucht Menschen, die die lukas lieben. Gott sucht Menschen, die sagen, die Lukasgemeinde die mache ich zu meiner Priorität, die soll auch Teil meines Alltags sein. Ich möchte mich einbringen, ich möchte meine Gaben ins Spiel bringen, damit die Lukas-Gemeinde blüht, damit sie gute Zukunft hat. Wisst ihr, jede Gemeinschaft braucht Menschen, die sagen, das ist meine Gemeinde, zu der gehöre ich, zu der ich mit der stehe und mit der falle ich und hier will ich mich investieren. Und die Lukas-Gemeinde hat eine lange Geschichte von Menschen, die genau das gemacht haben und wir brauchen es wieder. Alle Leute, die so Gemeinde beraten, die sagen, alle nach Corona wird das wie eine neue Gemeinde werden. Es wird eine neue Gemeinde entstehen, alles muss sich neu finden. Und wir brauchen Menschen, die in diesen Tagen und in den nächsten Monaten entscheiden, an der lukas baue ich mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. Es ist die Braut Christi und an der möchte ich mitarbeiten. Eine Braut wird geliebt, eine Braut macht sich schön und eine Braut gehört dem Bräutigam. Auch mal Offenbarung 19, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Wo immer man eine Braut sieht, da gibt es auch einen Bräutigam, sonst ist es nicht so gut. Wo immer man eine Braut sieht, weiß, da gibt es irgendeinen Bräutigam, der dazugehört. Und ich weiß nicht, ob ihr auch über den Titel dieser Hochzeit gestolpert wird. Johannes sagt hier, er nennt die Hochzeit eine Hochzeit des Lammes. Das klingt ein bisschen komisch, oder? Man sagen würde, es eine Hochzeit des Löwen, das wäre irgendwie erstmal ein bisschen sympathischer, oder Hochzeit des Bären, wenn wir auch denken, ja cool, aber Hochzeit des Lammes, was soll das sein? Das Bild kommt unter anderem aus Jesaja 53. Das ist ein Jesaja 53 ist ein Text, der 700 Jahre vor Christus äh, äh, geschrieben wurde und deine eine Art Prophezeiung auf den Messias ist, was einmal mit dem Messias sein würde. Und der schreibt der sieht ja und beschreibt es dann, als er gemartert wird, litt er doch willig und tat sein Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja sieht hier, was tatsächlich dann in Jesus real geworden ist, was den Messias erlebt hat. Zur damaligen Zeit, als Jesaja diesen Text schreibt, der wissen alle, wenn du ein, Schlacht, ein Lamm schlachten willst, dann ist das fürchterlich einfach, weil ein Lamm, das wehrt sich nicht, ein Lamm schreit nicht auf, es lässt es einfach mit sich machen, es hat irgendwie, es wehrt sich einfach nicht. Und genauso sagt Isaiah, wird es mit dem Messias sein. Und so wurde es dann ja auch mit Jesus. Jesus ließ sich zermartern, Jesus, Jesus ließ sich in den Tod bringen, in den Tod führen, ohne sich zu führen. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Keine Gegenwehr, kein Aufschreiben. Kein Aufschrei, wie ein Verstand mit dem, was hier passiert. Und das war ja auch der Grund. Jesus hat sich nicht gewehrt. Jesus wollte nicht aufschreien, weil sein Tod einen Zweck hat. Und was war der Zweck? Er wollte sterben, damit die Strafe, die wir Menschen verdient hätten vor Gott, für unsere Gleichgültigkeit, für unsere Arroganz gegenüber, von der dass wir uns selber zum Gott machen, die wollte er tragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Nochmal Vers 5, Isaiah 53. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Deswegen ist Jesus wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden, damit wir Frieden mit Gott haben. Und dass er als Bräutigam eine Braut hat, mit der er ein wunderbares Hochzeitsfest feiern kann. In so Liebesfilmen, oder so Liebesromane, die man manchmal lesen kann, dann ist ja so das Thema, dass die Frau sich fragt, kann ich diesem Mann vertrauen, wird er mich verteidigen, wird er sich für mich in Gefahr begeben, wenn es sein muss, wie doll liebt er mich wirklich? Und dann endet es meistens daran, dass der Mann dann doch beweist, wie sehr er die Frau liebt und alles möglich, riskiert, um irgendwie der Frau zu zeigen, was sie ihm bedeutet. Und wisst ihr, wie diese Liebesromane, ist die Bibel eigentlich auch ein Liebesroman, weil als die Braut von Jesus in richtig großer Gefahr war, damals waren wir noch gar keine Braut, damals waren noch Unbekannte, hat der Bräutigam seine Braut gesucht und sie rausgerettet aus der größten Gefahr, als sie in Not waren, als sie nicht weiter wussten, als es keinen Rettungsausweg gab. Und er hat sich nicht nur für sein Leben eingesetzt, sondern hat sein Leben tatsächlich hingegeben für sie. Und das ist der Grund, warum es uns gibt. Das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt, warum es Kirche gibt. Und wir sind seine Braut geworden und es ist ein Bräutigam, der sein Leben für uns dahin gegeben hat. Warum sollten wir uns also schön machen für einen Bräutigam? Weil er uns seine Liebe er er erwiesen hat und es ist dann doch das Selbstverständlichste ist, dass wir auch mit Liebe antworten. Und dass wir dem Bräutigam gefallen wollen und dass wir seine Kirche, seine Gemeinde, seinen Ausdruck in dieser Welt helfen, schön zu machen und einladend zu machen. Eine Frau oder eine Braut, die steht auf ihrer Hochzeit nicht gelangweilt rum und weiß nicht so richtig, was passiert. Die ist auch nicht irgendwie desillusioniert, sondern die ist voller Freude und Begeisterung. Und das ist eine Braut, wie Jesus sie sich auch wünscht. Eine Kirche, die weiß, für was sie da ist, die das liebt, was sie tut und die sich gerne entwickelt und schön macht und rausputzt für den Bräutigam und damit den Bräutigam stolz macht. Und das ist, was ich mir für uns als Lukas-Gemeinde wünsche, dass die Gemeinde sind, die es liebt, dem Bräutigam zu gefallen und auf die der Bräutigam richtig stolz ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese grandiose Idee, dass du Kirche erfunden hast, dass du die Gemeinschaft der Gläubigen erfunden, ins Leben gerufen hast. Und ich danke dir, dass du diese Gemeinschaft liebst, wie eine Bräutigam seine Braut. Ich danke dass du ja, dein Leben für uns gegeben hast, damit, wir uns, damit es uns erst geben kann. Und ich danke für diese tolle Einladung, beizutragen, dass Gemeinde, dass Kirche funktioniert. Und es dir eine Freude ist, wenn wir mithelfen, deine Braut schön zu machen. Und ich möchte dich bitten, für alle, die wir hier so zusammen sind, dass es uns neu bewusst wird, welche Ehre das ist, die Braut von Jesus zu sein, welches Glück das ist, dass wir dazugehören dürfen, was es für ein atemberaubender Adel ist, an deinem Reich mitarbeiten zu dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns so seinen Platz findet. Und dass jeder von uns weiß, wie bedeutend und wichtig er ist. Und dass wir eine Gemeinde werden, die dir Freude macht. Und danke, dass wir eine Gemeinde sind, die dir Freude macht. Danke, dass wir so eng mit dir zusammenarbeiten dürfen. Amen.